0: A Kék Szarvas Perzsa Mese Rózvánsád Herceg, a kínai császárfia, egy napon az erdőben madátszgatott. Csárkész és közben, hogy, hogy nem, elszakadt kíséretétől, és mivel kedvére volt a csend és a magányosság, nem is igen kereste őket. Békés, nyugodalmas lélekkel barangolt a vastagtörzsű, túslombú fák és bugyótermű magas bozótok között, s hallgatta a lepergő fenyőtük zizegését a száraz avarom de egyszer csak megrezzen a bozót. Rúzvánsát oda tekints, látja, hogy szeliden bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana egy karcsú gímszarvas lép a, a herceg az íjához kapott, hanem mikor jobban megnézte az állatot, csodálkozva eresztette le a karját, még az íjat nyilat is elejtette álmulatában, mert ilyen szarvassal életében nem találkozott. A szőre kék volt, a szeme izzó, mint a rubin, a patája csillogó, mint a színalany. És a csodálatos állat nem úgy megijedt volna a de még közelebb is lépett hozzá, bókolva, bólogatva, mintha némán köszönteni. Rúzvásság elámulva, elbővöve indult a szarvas felé. Már-már meg is érintette a kezével, mikor a kecses állat hirtelen felvetette a fejét, megfordult, és egy szökkenése eltűnt a pozódban. A herceg követte, átverekedte magát a tüskés sűrűségen, s egy kis dom újra megpillantotta a szarvast. Ott állt a domblábánál egy sziklatövében, s fejével, bókolva, bólogatva, mintha őt hívta, szólongatta volna, néma jelbeszéddel. De alig lépett felé egyet a a gimszaras nagyot szökkelt, s csak az imént csupán mozgógaljak, zengő levelek mutatták, hogy merre szaladt. A herceg most már maga is futásnak eredt, úgy igyekezett az állatnyomába, meg is találta hamarosan, hanem a szarvas, mintha csak én nyomban elmenekült. Így kergetődzött hegyen, völgyön, erdőn, mezőn. A szarvas és a királyfi még csak rájuk nem ereszkedett az esti sötétség. Ruzvánsád már azt gondolta, hogy végképp szem előtt évesztette a különös vadat, mikor a hold fényében újra megpillantotta. Egy forrás vize, mint valami parányi tó, megrekedt egy kis föld Ennek a tónak a tükre fölé hajolt a szarvas, és mivel úgy látszik, eltikadt az egésznapos hajszában, szomjasan kortyogatta a vizet. A herceg lábújhegyen halkan mögé opakodott, de mikor már azt hitte, hogy észrevétlenül megfoghatja, a szarvas megint felszökkent, és nagyot ugrott egyenesen a kis tó közepébe. A tó vizet csobbanva záródott összefelette. Rúzvánsád várta, hogy talán újra előbukkan, de a bugyborékok lassacskánt elpattantak, a gyűrűdző apró hullámok lassacskán előltek a vízszínén. A herceg szemét mereszve bámult a tóra. Nem látott benne egyebet, mint a teli hold kerek sápatarcát. Rúzvánsád, aki most már igazán nem tudta, hogyan vélekedjék az esetről, elhatározta, hogy ott a kis tó mellett tölti az éjszakát. Attól tartott, hogyha elindul haza a vaksotétben eltéved az erdőn, meg aztán abban is reménykedett, hogy napvilágnál megláthatja majd a forrás mélyén azt, amit a sötétség elrejt előle. Lefeküdt a puha fűbe, és elaludt. Maga sem tudta, hogy mennyit szunyat, mikor egyszerre csak kedves, vidám zene ébresztette fel álmából. Első pillanatban azt hitte, hogy a cseng, de aztán körülnézett. És akkor meg azt hitte, hogy a szemek áprázik. Mert az ének és zene egy szép magas kastélyból hangzott feléje, mely tárt kapuival villágló ablakokkal ott állt a tavacska partján. Már pedig annyi bizonyos, hogy annak a kastélynak kevéssel előtt még nyoma sem volt azon a helyen. A herceg egy kis hideg vizet merített a tenyerébe a forrásból, és megmosta a harcát, hogy felébredjen, ha ne még mindig álmodnék. De hát nem álmodott. A kastély ott magaslott előtte, addig épült fel, amíg ő aludt. S most már azt is tisztán hallotta, hogy szépséges lant és hárfaszó kíséretében, vagy egy tucat leány hangdalója oda a palotában ezt a jókedvű éneket. Volt egyszer egy bátor, derék rég, jó királylegény, vadászni egy egymaga egy szép nap reggelén. S mert nem csupán bátor, de rég, de szemfüles cseles az egyszeri királylegény királyi vadra les, Milyen szerencse vár rájá? mi lesz vajon a vad, bősz, medve vagy tigris tanán, amit végre kap? Nem medve az, nem tigris az, ami végre jő, csak egy kecses, becses, sebes, szép, gimszarvas ünő. Miért rangad el a két kezed, bátor derékvadász, és miért, hogy mégis fegyvertelen a vadnyomába jársz? Miért, hogy a tüskés sűrűben, bozótok, fák között ez szép, becses, kecses vadat napestig üldözöd? Hogy miért? Mert, Balgán, azt hiszed, az üldöző te vagy, pedig csak mégy vakon sután, hová ő hív, e vad. Csak mégy, csak mégy s után vakon, s észre sem veszed, hogy az a fel, meg eltűnő, kecses, becses, szarvasi az orrodnál vezet. A land és a hárfa utolsót pendült, stucatnyi leány, dévai gyöngyöző kacagásra fejezte be az éneket. Ruszmás sátnak az arcába stökkent a véra haragtól. – Hely, a nem jó járt! – kiáltotta, hiszen ezek engem csúfolnak. Kemény léptekkel indult a paloda felé, hogy tisztességre tanítsa a csúfolódókat. Még egy jó bügykös husángot is felkapott a földről. De a haragja lépésről lépésre szeridült, s ámulata pedig lépésről lépésre erősbödött. A kastély a pincétől a padlásig, hófehér kínai márványból épült, a kapuja sárgáló vertarany volt, a lépcsője fekete jáspis, az előcsarnok rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is lát borította, drága kövekkel kialkott, boltozatos mennyezete színezüstig oszlopokon nyugodott. Nem ezt a csodakastélyt nem emelhették emberik ezek. A herceg arra tartott, amerről azt a sokhangú kacagást, leány duruzolást hallotta. Félremont egy könnyű kárpított, és egy csillogó, fákja fényes teremben találta magát. A terem végében, vagy egy tucatnyi fiatal leány gyűrűjében egy tündöklő szépségű ifjú hölgy ült egy magas trón széken. Rózvánsát el a leányok újra felkacagtak. Nézd csak, milyen haragos, mondta az egyik. Még furkos botot is hozott, kuncogott a másik. A trón széken üldögélvű ifjuhölgy rúzvánsáthoz fordult. Csak nem minket akarsz megverni azzal furkos bottal, kérdezte nevetve. A herceg restelkedve értette földre a botját. Ki vagy te szép hölgy? suttogta álmékodva. Ember szülötte, vagy tünder leány? Vagy talán valami rossz akaratú, varázsló? Csak egy szelíd, gimszaros vagyok, felelte mosolyogva a lány, de jól értek ahhoz, hogyan kell megszelidíteni a tigriseket, és a tigrisnél is hangosabb császárfiakat. Hát te ismersz engem? kérdezte ámélkodva rúzvásád. Hogy ne ismernélek, válaszolta a leány, hiszen éppen a te fogadásodra építettem ezt a palotát, ameddig te a tópartján szunnyadtál. Hát akkor tündér vagy, más nem lehet? kiáltotta a herceg, emberi kéz nem képes-e félére? Tündér vagyok, eltaláltad, bólindott a leány, s ám bár még sokáig alakoskodhatnék, s mindnyájunk mulatságára sokáig évődhetnék veled, azt hiszem legjobb, ha mindjárt megmondom az igazat. Seri Sztáni, a nevem, a Tündérsziget királynője vagyok. és most azt is mondd meg, két erózvásád, hogy miképpen kerültél ide, miképpen tudtad meg, hogy én is erre járok. Megmondom, mindjárt felelte a tündér királynő, hanem ne ácsorogj ott a terem sarkában, ő mellém, légy a vendégünk. A herceg elfogódottan koporodott le a trónus zsámajára. A leányok serisztán intésére szíjjel bentek majd egy perc múlva megrakott tálakkal telt kancsókkal tértek vissza. Egyél, él, így áll, a királynő, a mi táplálékunk az ételek, italok, itala. Ruzvánsád nem sokat égette magát, hiszen majd egy napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő és a társnői csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Mikor már valamennyien beteltek, ruzvánsád a vacsora ízével, a tündérek pedig a vacsora illatával, Serisztáni így szólt. Azt kérdezted, miképpen kerültem, Mides, miképpen tudtam meg, hogy te is erre jársz. Elmondok mindent sorjában. Tündérsziget, ahol én uralkodom, szép ország, de akármilyen szép is egyszer csak eluntam oda haza. Elindultam hát világot látni, hol emberalakban, hol állatgépében, hol meg éppen láthatatlanul jártam-keltem az emberek között, s nem mondom, sok érdekeset hasznosat tanultam. Már éppen hazafelé indultam még pedig a te keresztül, mert hát Tündérsziget itt van mindjárt Kína mellett alig egy órányira, mármint hogy annak, aki Tündérszárnyakon repül. Mondom, éppen hazafelé indultam, mikor az erdő meg peglantott me- me- alak. Cserkészés közben elszakadtál kísérőittől, és mivel úgy látszik, kedvedre volt a csend és a magányosság, nem is igen kerested őket. Mit tagadjam? megtetszettél nekem? Mert tudnod kell, hogy mi tündérek, akik hol ilyen, hol meg amolyan alakban mutatkozunk meg az embereknek, nem várhatunk csak úgy az illendőség kedvéért, míg valamelyik szemet vett ránk, hisz ugyan, hogy is szerethetne meg valaki, teszem azt egy apró gyíkot, vagy egy lengeköt foszlányt, egy öbke szellőt, vagy más félét, amelynek az alakját a magamfajta tündér gyakran öldi magára. Ezért hát nekünk, magunknak kell megválasztanunk azt a férfit, akit férjünknek szánunk. Mert kimondom, azt is kertelés nélkül, mert rövid az időm, örömest hozzád mennék feleségül, ha te is úgy akarnád. Szépséges királynő, kiáltott felhúzvásád, te vagy a legtökéletesebb mindazok között, akiket valaha is láttam. Hogy ne lennék hát szívesen a férjed? Rendben van, felt elégedetten se riztálni. Majd mindjárt beszélünk a dologról. Belőbb hadd fejezzem be a történetet. Ott tartottunk, hogy megtetszettél nekem. Nem állhattam elért, csak úgy hirtelen. Gondoltam, megadom a módját. Szarvasá változtam, de nem akármilyenni, hanem kékszőrű, rubinszemű, aranypatájú, kecsesbecses ünővé, s alak ide a kis Szó, ami szó, nem sokat kéretted magad. Aztán, amíg aludtál, septében felépítettem ezt a kis kastélyt. Elővarázsoltam egy kis vacsorát, hogy jól láthassalak, ha felébredsz. Ami pedig, ezt a kis dalt életi, tréfa az egész. Kérlek, ne haragudj érte pajkos tündéreimre. Nem haragszom, hogy is haragodhatnék felelte rúzvánsád. Szebb ébredésem nem is lehetett volna. Hanem most arra felej, mikor leszel a feleségem szép királynőm, már alig várom a pillanatát. Eljön az ideje, de rég rúzvánsád, válaszolta Serisztáni. Előbb azonban még ki kell állnod a próbát. Kiállom én, akármiféle próba legyen is, kiáltott a helyéről felugorva a herceg. Hadd hajam gyorsan, milyen próbát kell kiállnom? Hanem rúzvánsád eleinte észre sem vette, amíg a királynő beszélt, a teremben lasacskán elhalványodott a fákja fény, s a herceget egyszerre csak sűrű sötétség vette körül. – Seri szólongatta rúzvánsád sürgetően a királynőt. Senki nem válaszolt. Tündér királynő, kiáltotta herceg, hol vagy, merre vagy? Tapogatódva botorkával indult arraféle, mert a trónszék gyanította. Ment-ment, de kezével csak a sötét semmit markolázta, és mintha göröngyön kavicson taposott volna a lába. Aztán egyszerre csak megbotlott, talán éppen abban a göröncsös huságban, amelyet az imint a föld rejtett, s feje előre beletocsant valami nagy vízbe. Hideg volt a víz, a herceg prüszkölve kecmergett ki belőle. Lekuporodott a kőre, tenyerébe hajtotta a fejét. Hová került? Miféle vízpartjára tévedt a fényes tündérpalotából? Ruzvánság herceg próbatétele, hamarosan választ kapott a töprengéseire, lassan megvírott rúzvánsát herceg szemét ezt azt látta, hogy ott kuporog annak a kis tónak a szélén, amely nemrégen a kék szarvas ünöt nyelte el. Körölnézett, és azt hitte, hogy a szemek ábrázik a hajnali szél vastagtörzsű dúslombufák leveleit, bogyótermű magas bozótok gajait lébegtette ott, ahol az imént még a fehér fekete lépcső, tárt kapujú, világló ablakú kastély emelkedett. Fülelt, és akkor meg azt hitte, hogy a fülecseng Későn elnyugvó tücskök ciripelése, korán madarak csivitelése hallathat ahol az előbb még lantok, hárfák, penktek, tündérlányok énekeltek. Pedig hát nem káprázott a szeme, nem csengett a füle. Ott ült egymagában a sűrű erdő közepén, és az éjszakai tündérjárásnak nyoma sem volt sehol. Talán csak álmodta az egészet. Allika, hiszen úgy emlékezett mindenre, a zene hangjaira, az énekszavaira, az ételek és italok ízére, a tündérlányok arcára, serésztálni minden aprócska mozdulatára, ahogyan csak megtörtént dolgokra emlékszik az ember. De ha nem álom volt, miért hagyta cserben a tündérkirálynő? Ki kell állnod a próbát, visszhangzott a fülében. Miféle próbát kell kiállnia? Hogy lásson neki a próbatételnek, ha azt sem tudja, mire kell felkészülnie. Amíg itt tépelődött, felkelt a nap. A herceg neki vágott a sűrűségnek, csak hogy most már nem vezette a kék szarvas, és nem is törte magát valami nagyon. Két nap is beletelt, míg hazaért. Otthon már nagy aggodalommal várták a szülei, meg az udvari emberek. Faggatták is, hogy hol járt, miért nem jött hamarabb. De a herceg attól tartott, hogy ki nevetik, ha elmondja, hogy mi történt vele, hát inkább hallgatott. De nem csak aznap nem tudták szavát venni az otthoniak, hanem másnap sem, harmadnap sem, hetek, hónapok múltával sem. Az a nehéz bánat, amely rúzvánsád lelkét megülte, sehogy sem akart felszakadozni. Folytonosan csak Serisztán látta maga előtt, folytonosan csak utána kívánkozott. Nem evett, nem aludt egyre csak sorvadozott a nagy bánattól, epekedéstől. Császári szülei válogatott mulatságokat rendeztek, hogy felvidítsák, vitézi tornákat, táncos vígasságokat, vadászatokat. De rúzvánsádnak csak nem derült fel a kedve. Ha nem ült a szobájában, naphozhat az erdőt jártas, azt leste, nem rezzene meg a bozót, nem lépe egy karcsú, kék rúgóny szemű, aranypotályú gímszarvas a tisztásra. Egyszer aztán magához hívta az anyja. Édes fiam, mondta neki, nem nézhetem tovább, hogy titkos bánat testedet lelkedett elemésze. Elhatároztam, hogy megházasítlak. Szép, jó feleség, az kell neked, ha meg lesz az esküvőd, tudom, megvigasztalódol. Köszönöm a gondoskodásodat, fenséges anyám, felelte hanem hát az én bánatomra nem jó orvosság az, amit ajánlasz. Nem érteszte ahhoz, Legyintett a császár, meg aztán azt sem tudod, hogy kit ajánlok feleségnek, pedig már meg is egyeztem az apjával, míg ma ide érkezik egész udvarával a manzsu fejeden világszép leánya. Ha ide érkezik, engem bizony nem talál itt, mert én világ elmegyek, válaszolta a császárfi. Azt szeretném én látni, kiáltotta a császár. Szégyen akarsz keverni a manzsu fejedelem előtt? Sajnálom, hogy meg kell búsítanom téged, atyám, felelte rúzvásád, de hát, amit mondtam, megmondtam. Márpedig, ha ezt megteszed, kitagadlak, csapott az asztalra a császár. Ha elmégy, vissza Rúzvását gyere. Tudta, hogy tudta, tudta, hogyha az atya egyszer kimondott valamit, nem másítja meg a szavát. Lehorgaszott fejjel hagyta el a császár szobáját, a palotát, a várost. Kibandugolt az erdőbe. Már nem remélt semmit. Az sem, hogy egyszer elébe toppan a szarvas. Csak éppen nem akart embert látni. Békétlen nyugtalan lélekkel barangolt a vastag törzsű dúslombú fák, bugyó termő magas bozótok között. Csend volt. Csak lők a lepergő fenyőtük a szára zavaron. Távolról valami zenefélé szűrődött át a sűrűségen. Ó, nem land, és hárfa penget. Nem pajkos tündérlánykák daloltak a fák között. Akkor vonult be sípok, rivalgás, a dobok, pufogás, a cintányerok csörgése közben a császári palotába, a mandsúriai fejedem világszép lehánya. De egyszerre csak megrezent a bozót. Rúzvását, odatekintet, látja, hogy szeriden bátran, mintha semmi veszedelentől sem tartan egy garcsú, gímszarvas lépatisztásra Szőre kék, szeme rubindos, patája arany, s fejével búkolva, búlogatva, mintha köszöntené, hívná, bíztatná a vándort. Serisztáni, kiáltott fel a herceg, s oda rond a szarvashoz. Én vagyok, felelt a szarvas. Érted, jöttem, mert kiáltad a próbát. A próbát? kérdezte ámultan rúzvánsád. Mit állta ki, miféle próbát? A hűség próbáját válaszolta a gím. Eltelt egy esztendő, s te nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a mandzsúrjai fejeden világszép leányát. Ó, hát ez volt az a próba, szólt a herceg. Ezt tudjon könnyű volt kiállanom. Hogy is felejthettelek volna el, Hogy is lehettem volna hűtlen hozzád, Hiszen csak téged szeretlek, Csak rólad álmodom, csak utánad epekszem, Kerek egy esztendere. Egy esztendő semmiség nekünk tündéreknek, Felelt a szarvas alakban megjelent serésztálni, De nektek, embereknek, hosszú idő. Bizony dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem pártoltál el tőlem. Megérdemled hát, hogy magammal vigyelek Tündérszigetre. Gyerünk, kiáltotta a rúzvánsád. mire várunk, talán még a türelem próbáját is ki akarod állatni velem? Indulhatunk, feled a szarvas. Ugorj fel a hátamra, s kapaszkodj meg erősen. A herceg szót fogadotta, a szarvas pedig szökkent egyet, és már is a bogyótermő magas bozótok fölé emelkedett, szökkent kettőt, és már is maga alatt hagyta a vastag törzsű az egész erdősűrűségét. Solymok és sasok rebbenő felhő között vágtatott a híg levegő légben. Ruzván letekintet letekintett, s látta, hogy a császári palota kapuján sípok rivalgása, dobok pufogása, csörgése közben most vonul ki egész udvarával a manzsúriai fejeden világszép leánya, aki odament helyét talált a hercegi Falvak, városok, dombok, hegyek. Folyók, tengerek maradoztak el a szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy kék semmiség, és a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nappali mennyboltot. Alig teled belé egy óra, egy sosem látott nyugalmas tók közepén felbukkant előttük serisztáni birodalma, a boldog tündérsziget. Az igazat megvalva, rózvánsád onnan a magasból nem igen látta másfélinek, mint a közönséges ember lakta szigeteket, de még akkor sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és tündérek világa között, mikor a szarvas vastag törzsű, dúz, lombúfák, s bogyó magas bozótok között lágyan a földre huppant egy nagy erdő közepén. Itt volnánk, mondta a szarvas. Leszállhatsz a hátamról, aztán, mintha kitalálta volna a rúzvás, hát gondolatát, így szólt. Aki nem tudja, hogy tündér érkezett, nem egy hamar venni észre, hogy miféle országban jár mert hát a tündérek világa, meg az emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint hogy a tündérek boldogok, az emberek között pedig nem kevés a boldogtalan. No meg az is, hogy a tündérek mindenféle csoda dolgokra képesek, tette hozzá Az emberek is képesek mindenféle csoda dolgokra, felelt a szarvas, csak éppen nem tudnak róla. És ha egyszer megtudják, kérdezte a herceg. Akkor alig, ha nem, kevesebb szükség lesz a tündérekre, válaszolta a szarvas, hanem hát ne vesztegessük az időt, szedjük rendben magunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba. S megrázkodott, és már is abban a tündöklő szépségű leányalakban alakban állt előtt, amelyben esztendel mutatkozott meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert kisé összeborzolta a szél odafent a magasban, a sólymok sasok rebbenő felhő között a híglevegő légben. Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott mása volt a tóparti kasténak. Pincétől a padlásig hófehér kínai porcenából épült, a kapuja sárgáló vertarany volt, a lépcsője fekete jáspis, a palota csarnokában amelynek rózsaszínű márványpadóját, nem még a falait is lássajem szőnyegek borították, és amelynek drága kövekkel kirakott boltozatos mennyetete színezüst e oszlopokon nyugodott. A királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari népét, s messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk. Úgy nézetek erre az ifjúra, hogy ő az, aki férjemű választottam. Nem tündér ugyan, csak ember, de annak igen kiváló. Becsületes, álhatatos, jóindulatú, tehát, ha boldog is lesz, amit igen remélek, pompásan közénk illik. Szeressétek, járjatok a kedvében, tanítsátok tündérségre, boldogságra. Az utvari nép hangos éjjel kiáltott tündérséget új királyára, s felszóval fogadta meg, hogy épp új hűséggel szolgálja majd, mint felséges feleségét. Másnap volt a lakodalom. Nem csak a helybeli tündérek gyülekeztek össze az ünnepségre a Palota kertjében, hanem messzeföldről hazas reglettek azok is, akik a világot járták, hogy kisebb-nagyobb csodat segítsék meg a bajba jutottakat, és jutalmazzák meg az arra érdemeseket. De ezek éppen csak térültek, fordultak, septében megcsókolták a királynőt, kezet ráztak a királlyal, s már szálltak is vissza oda, ahol leginkább várták őket az emberek. Ezer szolgálattevő tündér hordta fel az ebédet a kerti asztalokra. A királyi pár körül az a tizenkét tündérlány sürgött forgott, aki a Tópat kastélyban is elkísérte Sereistán. Egyél igyább a rúzvánsádot a tündérkirálynő. A mi táplálékunk, mint tudod, az ételek italok illata. Rúzvását nem sokat kérette magát, hiszen majd egy állónapja egyetlen falatot sem övet, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő meg a többiek az egész vendégsereg csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomán. Mikor már valamennyien beteltek, rúzmását az ebéd ízével, a többiek az ebéd illatával, Serisztáni így szólt a férjhez: Láthatod, hogy a tündérek sokban hasonlítanak az emberekre, de azért sokban különböznek is tőlük. Mások a törvényeik, mások a szokásaik, és azokat ember lévén még sokáig nem értheted meg. Megeshetik, hogy egyszer másszor én is cselekszem olyasmit, amit nem érsz fel észtel, és éppen ezért rossz tanulni fogsz. Ígérd meg, hogy ilyenkor nem fértatsz, s nem vesz a szememre semmit, hanem így szólsz magadban. Serisztán is semmit sem tesz ok nélkül, És ellenkezés nélkül helyben hagysz mindent. Megígéred-e. Rózvánság furcsalta ugyan a dolgod, de azért megfogadta, hogy mindent ráhagy Serisztánira, nem hibáztatja soha semmiért. Tudd meg, tette hozzá a királynő, hogy ha megszeged az ígéretedet, akkor elhagylak, mint ahogy a tóparti kastélyban elhagytalak, s nem látsz többé. De hát egyelőre serisztálni semmi jóhet nem cselekedett, amit rúzvását ne értett és ne volna. Békésen boldogan éltek a békés és boldog szigeten. Csak az nyugtalanította rúzvánsátot, hogy jóformán búcsú nélkül távozott el a szülei háztól, az apja, anyja, azt sem tudja, éle, hale Meg aztán az is megeshetik, hogy szükség támad rá haza, erős kezére, biztos szemére, okos hadi tudományára. Bízd ráma dolgot, mondta serésztáni. Egy tapasztalat tündérét tisztes külsejű szava férfi alakjában mindjárt elmenesztette a kínai udvarba. Megüzente vele, hogy ne féltsék rúzván sádot, jól van, semmi sem hiányzik, és fiúi szeretettel üdvözli öreg szüreit. Egy aranydobot is küldött, ha azt Kínában megüti a császár, rúzvánsád meghallja, akárhol is van még álmában is, és ha egyszer meghallott a tündérország leggyorsabb úti alkalmatosságán tüstént hazasiet. Egy eszendő és serisztánénak gyermeke született. Fiú volt, s oly szép, mint a nap. Rúzvánsád nagy boldogsággal emelte karjába az újszülött királyfit aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Serésztáni ölébe. Ebben a pillanatban nyitott ajtón egy hatalmas kutya rontott a szobába, egyenest odaugrott Serésztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt és elíramodott vele. Rúzvánsád utána vetette magát, de a királynő elébe állt. Maradj! Csak ennyit mondott. Rúzvánság előfére akarta tolni a királynőt, de aztán eszébe jutott ígérete és intelme. Nagy nehezen legyőzte haragját és kétségbeesését. Serisztán is semmit sem tesz ok nélkül, mondta magában, És ám bár igen gyászolta elveszett gyermekét, nem beszélt többet a dologról. Eltelt még egy esztendő, és Rúzvásárnak, Serisztánnak megszületett a második gyermeke is. Leány volt, sóly szép, mint a hold. Rúzvánsád nagy boldogsággal emelte karjára az újszörött királylányt, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított majd nagy óvatosan visszafektette Serisztáni ölébe. Gondolta, ha már a fiáról le kellett mondani, legalább ezt az egy leányma megmarad. Hanem ebben a pillanatban hatalmas kutya megint berontott a szobába, a nyitó ajtónál, egyenest odaugrott Serisztánihoz, szájával megragadta a és eliramodott vele. Rúzvását utána vetette magát, de a királynő most is állt. Maradj! szólt parancsolóan. Rúzvánsát most is félre a volna királynő, de aztán eszébe jutott ígérete, sehresztáni ittelme ezúttal még nehezebben sikerült előtt magán, mint az első alkalommal. De azért valahogy mégis legyőzte haragját és kétségbeesését. Serésztáni semmit sem tesz ok nélkül, ismételte magában, és ám bár az elsőn és jobban meggyászolta elveszett második gyermekét, nem beszélt többet a dologról. De attól fogva hogy sem tudott megvigasztalódni, s rettenetes gondot arra, hogy Netán harmadik gyermekük szülesse. Az is, hogy előző kettő ósára jutna. Egy napom, mikor éppen tenyerébe hajtotta a fejét, tépelődve ült szobájában. Egyszerre valami éles, erős csengő hangot hallott. Mintha egy aranydobot ütött volna meg valaki. Rúzváság talpra gurult, mert tudta, azt a dobot atya ütötte meg. És ha megütötte, nem másért tette, mint azért, mert szükség rámat rája, odahaza erős kezére, biztos szemére, ókos hadi tudományára. Rúzvánság nem várt egy percig sem, hanem bekopogott serisztáni szobájába. Anyám megütötte az aranydobot, mondta, haza kell mennem. Erígy rúzvánság feled a királynő, atyátnak bizonyosan szüksége a Mindjárt elrendelt, hogy álljon előtt Tündérország leggyorsabb úti alkalmatossága, felhőjáró hintó, amelyet tízezer kötő vontat. Nem telt be egy perc, s a tízezer szítakötő pókhálofonából sodott hamis trángját rángatva ott toporgott indulása készen a királyi palota kapujá előtt. Ruzván Sád a feleségét és beszállt a hintóba. A tízezer szita kötő pedig nekilendült, sorogva, zuhga felragadta a hintót a magasba. Solymok, sok rebent felhő között szállnyaltak a híd levegő légben. Rózványság letekintett, és látta, hogy hosszú fehér fejkendőjével, hogy integet búcsút alatt a tornyáról a tündérkirálynő. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradtak el felhőjáró hintó is udasa mögött. Csak úgy alattuk a nagy kékség, és a hidakötők szikrázó ezüstös szárnya nyomán, mint a fehér tündöklő út futott volna végig a nappali menybolton. Nem kellett mutatni az oda taszitakötőknek, tudták ők, hogy merre a legrövidebb. Kisvártatva le is ereszkedtek a kínai császár előtt. A császár ott állt a kapuban, mert már türelmetlenül várta haza a fiát. Jóformán meg sem várta, hogy rúzvánsát kiszálljon a hintóból, mert újságolta is nagy rémülettel. A mongolok rátámadtak az országra, a felét már el is foglalták, és közelednek a fővároshoz. Én már öreg vagyok, nem harcolhatok. Neked kell a seregek élére állnod, szükségünk van erős kezedre, biztos szemedre, okos hadi tudományodra. Rúzvását berohant a palotába, settében megcsókolta édesanyját, aztán nagy sietve harci palost kötött az oldalára, ijatták ezt a hátára, dárdát ragadva kezébe, lóra kapott, svágtatva indult oda, ahol a kínai seregek gyülekeztek. Épp jókor érkezett, ha a mongolok ott táboroztak, egy nagy mezőség túlpartján, a kínaiakkal általában. És a tábortól fegyvercsörgés, lódogás, nagy hadi készülés, zaj hallatszott. Rózsvásár jó, jövetelék, a császár egyik régi vezére parancsolt a katonáknak. Rúzvását elsőnek őt kereste fel a sátrában. Hány emberünk van? kérdezte. Győzzük erővel. Szerintünk nem gyöngébb a mongolokénál, válaszolta vezér, kinek veli volt a neve. Bízom is erősen, hogy győzni fogunk. Rövidesen ételt és eleség is érkezik, s ha a katonák jól laktak, akár kezdhetjük is a csatát. Tele gyomorral elnehezül az ember felelte rúzvásád, támadjunk inkább így Nem lehet nagy uram, mondta veli, ezek az emberek két napja nem ettek, nem ittak. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk, szomjasztatjuk őket. Nem telik sok időbe az uzsonna, mert már látom is, hogy megérkezett az eleség szállító karavám. Csak ugyan egy dom mögül tevék és összvérek hosszú sorok kanyargott a táborhoz, zsákokkal, ládákkal, tömlőkkel a hátukon. A hajcsárok lerakották a tábor színen a katonák, pedig nekifogtak, hogy szétozták egymás között az eleséget meg az italt. Nem énnál egy pohár is bort, te is, nagy uram, kínálta veli a császárfit. Szó, ami szó, megszomjaztam a lovaglásban, fele elfogadok egy kortyot. Veli mindjárt elszalajtott az egyik szolgáját, hozzon egy tömlő bort, töltsön egy pohára a császárfiának. Hanem abban a pillanatban, mintha hirtán forgó támadt volna, súrogva zúgva, port, párát kavarva, ezer meg ezer szárnyas lény csapottan álmagasból. Ez ősz szárnya volt valamennyinek, de egyi, aki az éné repült, aranyszínben csillogott. A rúzvását rögtön felismert őket, serisztán érkezett meg válogatott tündérnépével. Most már semmi gondunk, kiáltotta vidámon a herceg, segítségünkre jött az egész tündérsereg. De hát mit lát? Serisztáni meg az ezelnyi tündér alig, hogy földet ért a lába, neki esik az élelemnek, amelyet csak az imént hozott a teve, s össze Őszvér karaván, sorra felhasítja tömlőket, szétveri a ládákat, megoldja a zsákuk száját, s mind kidönti, kilocsolja, sárba tiporja sok finom ételt. Rúzvását földbe gyökerezett lábbal megrökönyödve nézte a kegyetlen dúlást. Aztán odarohant, ahol tündér királynő tulajdon kezével szúrta vágtasok zsákott tömlőt, tulajdon lábával tapost a bort, kenyeret gyümölcsöt. Sherisztánik kiáltotta a kétségbeset kétségbesett haraggal: Elpusztítottad katonaim ételét, italát. Miért tetted ezt? Ha csatát vesztünk, odaz egész kínai birodalom. Látom, nem szeretsz, sőt, ellenségeimet pátolod, és mindenáron a vesztemre törsz. Rossz asszony vagy, tudtam ezt már akkor is, amikor kutyának adtad két szép gyermekünket, de most végképp megbizonyosodtam róla. Tündérkirálynő felegyenesedett a portól, lisztől, maszados két kezét szomoran kitárva így szólt Nagyos szobaságot műveltél uzvánsád. Nem emlékszem, mit ígértem menjek napján. Azt igéted, hogy ha olyasmit cselekszem, amit nem érsz fel nem firtatsz és nem vett a szememre semmit, hanem ezt mondod magadban. Seriszztáni, semmit sem tesz ok nélkül. Megszekted az ígéretedet. Katonáim két napja egy falatot semettek, egy kortyot ittak. felte rúzvánsád, elgyengülnek, ha tovább koplatatjuk őket. Azt akarod, hogy harc nélkül győzenek a mongolok? Jobban tetted volna, ha megbízol bennem, és nem kérdezősködöl, sóhajtotta Serisztáni. De ha már megkérdeztél felelek, tudd meg, hogy a mongolok királya megvesztegette velit a vezéredet. Az áruló vezér mérget kevert a borba, és az eldelve, hogy elveszeltse egész seregedet, stéged magad is megöljön. Ezért siettem ide tündéreimmel, hogy elpusztítsam az ételt italt, miatt bárki is megkóstolhatná. Nem hiszek én neked, legyített ruzvánsád, miért is hinnék, hiszen egyik gonoszságot a másik után miveled. Hiába, régi igazság. az ember ne álljon összetündérekkel. Ne félj, úgysem látsz többé. Eltek a a tündér királynő, de miatt örökre búcsút mondanék, bebizonyítom, hogy igazat beszéltem. Hivasd ide, írt a vezért, és parancsod meg, hogy egyék ebből a kenyérből, igyék ebből a borból. A rúzvánsát vállat vont. Megtehetem éppen. Nem mondt, hogy minden áram meg akarlak hazudtolni. Azzal maga elé hívatta velét. Egyél ebből a kenyérből, és igyál ebből a borból, mondta neki. Köszönöm, felséges uram, válaszolta a vezér, majd ezt emiszom, ha étvágyam lesz, most éppen nem vagyok se éhes, se szomjas. Csak épp egy falatot, meg egy kortyot, húszolta a császárfi. Igazán nem kívánom, szabódott veli csata előtt sosem eszem, így szoktam meg, kora fiatalságom óta. De csak rá kellett nézni a remegő térdére, hogy az ember tudja, hányadán áll vele. a mindenségit, rivolt a császárfi. Ha nem teszed meg, amit mondtam, tüstént fejedet veszem! És az kirántott a hüvejéből széles palosát. Az áruló vezér látta, hogy nincs menekvés. Talált egy morzsa kenyeret az egyik zsákfenekén, azt megette. Talált egy gyűszönyű bort, az egyik tömlő alján, azt megitta. Menten össze is, hogy ott voltam. A császár finálba előtt. Belátod már, hogy nem vesztedet akartam? Solt, szólt, se Belátom, belátom, jóságos felségem kiáltott rúzvását, s megragadta a királynő kezét. Kérlek, bocsáss meg nekem, helybe húgy a bizalmatlanságomért. Szívem szerint megbocsájtanék, válaszolta Serisztáni, de sajnos nem tehetem. Tündérsziget törvényei szigorúak, s azok alól még a királynő sem múlhatja ki magát. El kell válnunk, előbb még gyorsan kiűzem országodból a mongolokat, aztán örökre elhagylak. Ne hagyja jóságos szépségesen isztálni, kiáltotta a rúzvásád, s a boros lisztes csocsogóba tértre hullott a feleség előtt. Ígérem, hogy ezentúl megtartom, amit fogadtam. Késő, felte szomorú a királynő. Ebbe bele kell nyugodnunk, mint kettünknek neked is, és nekem is. Elmegyek, és ne is keres, mert úgysem találsz meg. Most már ne is tartóztas tovább, mert látom a mongol tábor, már nagyon mozgolódik, s még rájuk rajtunk üt, ha nem iparkodunk azon intett a tündéreinek, és az ezüst szárnyúszereg sérén aranyló szárnyú királyasszonyával, súrogva, zúgva, port, párát kavarva, levegőbe röppent, odaállt a tábor felettől pedig lidegő megállt. Egy pinatra majd, mintha hirtelen forgó szirtámat volna, lecsapott a magasból, az elámult megrettent seregre. Hogy történt? Hogy nem? Rózvánsád nem is igen látta a nagy összivisszaságban csak azt látta, hogy mongol katonák sátra, tevét, lovat hátra hagyva, kardot, íjat, dárdát, eldobálva, fejvesztetten melekülnek a csatamezőről, a tündérséreg pedig ezüstösen, aranyosan eltűnik a felhők között. Odahaza nagy újongás várt a császárfét, mert hiszen, ha a csata elmaradt is, végeredményében neki volt köszönhető a győzelem. Anyja apja csak őt ölelgette, az ország nagyai csak őt magasztalták, Város népe csak őt éltette, kendőt lobogtatva, dalolva. De rúzvását nem tudott osztatni az ország örömében. Nehéz gyász, fekete bánat ült szívén, hiszen elveszette Serisztánit, s vele azt a reménységet is, hogy egyszer hét kaphasson két szép gyermekéről. Lehorgaszott feljel, töpren kedvet ült szabályában, napszámra, hétszámra, ezersze is elátkozva kisítőségét, melyel elüldezte magától a világ legtündéribb tündérasszonyát vagy ha nem a szabályában ült, hát az erdőt járta, békétlen, nyugtalan lélekkel bolyongva a vastag törzsű dúslombufák, bogyótermű magas bozótok között, ahol más nesz sem hallatszott, mint a fenyő és a szára zavaron. De akár szabályában ült, akár az erdőt járta, éjjel-nappal csak azt leste, nem másítja-e meg szabált serésztálni, nem esike meg a szív bánatán, nem jelenik-e meg előtte újra, nem mutatja-e meg, merre vezet az út tündérsziget felé. Egy napon azonban megelégelte a várakozást, fejébe vett, hogy tűzön-vizen keresztül felkutatja a tündérsziget feleségét, két gyermekét. Neki a nagyvilágnak, s hogy mi minden történt vele, mennyi viszontagságot kellett kiállnia, mennyi veszedelemmel kellett megküzdenie, az szinte el sem mondható. De hát ki ki maga is elképzelheti, ha csak annyit tud, hogy a császárfi egy repülő ládán tette meg útjának első részét. A láda azonban tüzet fogott, egy lángok át, felett és úzvánsád mély viharzott tengerbe zuhant. Hát onnan, hogy menekült, úgy, hogy megragadta egy óriási hal farkát, és akármennyit bukdácsolt is a hal nem eresztette el, ameddig csak meg nem látta az árasföldet. De vajon, miféle szárazföld volt, az nem más, mint az emberevők országa. S rúzvását bizonyosan ott végzi életét az emberevők katlanában, az utolsó percben, mikor már-már bugyogó vízbe hajtotta az emberverő főszakács, fel nem kapja, és magával nem ragadja egy hatalmas ruhmadár. A ruhmadár karmaiból onnan vajon, hogy szabadult. Csak úgy, hogy a madár a fiókálynak szánt ezt az apró falatot. Ő maga inkább csak óriásokkal táplálkozott. S ezért a zsákmányt élve rakta le a fészkébe. A fiókák jól kiköszörülték a csőrüket, mielőtt hozzávágták volna, de közben földrengést támadt, és összedőlt a hegy, mehenek a tetején a fészek hálott. A hegyomlás nem zúzta nagyon rúzvánsádot? Nem bizony, mert lágy hüves rétre hengeredett a hegy tövében. És ez még csak a kisebb fele sincs, annak a rengeteg kalannak, melyet rúzvánsád megélt, s melyből hol szerencsével, hol bátorsággal, hol észtel, hol erővel vese, verekedte ki magát. De közben akármere járt is szárazon, vagy vizen, sivatagokban, vagy népes városokban, fagyban, vagy forró napsütésben, soha egy percre sem feledkezett meg arról, akit keres. Nem feledkezett meg róla, de lassan már-már feladta a reményt, hogy valaha is megtalálja. Hiszen kerek tíz esztendeje vándorolt a világban, s tündérszigetnek még csak a tájékára sem vetődött el soha. Csügetten bolyongott egy nagy erdőben, vastag törzsű, dúslambú fág és bugyótermő magas bozótok között hallgatta a lepergő fenyőtük zizegését a száraz avarom. Ha nem csak megrezent egy bozót, oda odatekintes, látja, hogy szépen, fiatalon, mosolygósan maga serésztáni lép ki a tisztásra. Rúzvánsát csak bámulta, egy hang sem vért ki a torkán, de beszélt helyet a tündér királynő. Mikor elbúcsúztam tőled, azt mondtam, hogy nem láthatsz többé soha. Ezt kellett mondanom, mert törvényeik szint újabb próbát kellett kiállnod. Tíz kerek esztendeik kellett a világban vándorolnod, anélkül, hogy hűségedet megszeged, reménységedet feladjad, bátorságodat elveszítsed. Tíz esztendő letelt, s most eljöttem, hogy véget vessek, bánhatodnak. Keserves próba volt, suttott a rozvánsád. Az volt, enismerem, feldeseriztálni, kemény próba, de megérte, mert most már azt is megmondhatom, amit eddig titokban kellett tartanom. Az a kutya, amelyre gyermekeinket bíztam. Tündérország legbölcsebb tanítómestere, nincs, aki nála jobban értene a tündérséget. Tündér is és kutya is. Képzelheted, milyen hűséges, milyen becsületes okos. Ő nevelte kettőjüket egészen mostanáig. Ha akarod, mindjárt láthatod is őket. Hogy akarom megkiáltott felúzvását egyéb vágyam sincs. Serésztányi tapsolt egyet, s a bozótból előlépett a kutya, nyomában pedig két nagyobacska gyermek. Az egyik szép volt, mint a nap, a másik szép, mint a hold, és mind a kettő egyképpen hasonlított apjár és anyjára is. A kutya illendően meghajolt a herceg előtt, a két gyermek pedig apja nyakába ugrott. Luzvánsárnak még a jótett királynőnek is csak úgy potyogtak a könnye, a derék kutya is alig győzött szípugni a meghatottságtól. Mikor aztán jók is írták, kiörvendezték magukat, így szólt Serésztáni. – Na, szedelőszködjünk, gyerünk! – Hová? – kérdezte Rúzvánsát. – Hová? – isméted a királynő. – Hát haza, a Tündérszigetre! – Áll-e még Tündérszigeten a törvény, hogyha nem érem fel észre, amit cselekszel, nem kérdezhetek és nem vethetek a szemedre semmit, hanem így kell szólanom magamban, Serésztáni, semmit se tesz ok nélkül, Tudak, a Rúzvánsát. – Áll, hogy ne állna? – válaszolta Hát akkor mondok én neked valamit, feleségem, szólt Rózvánsát. Ne menjünk nyit gyerünk inkább Kínába. Elég próbált kiálltam életemben, szívesebben élnék most már, olyan országban, ahol mindent felérek észre. Belőlem úgysem lesz jó tündér, belőled azonban még jó asszony lehet, és gyermekeinkből is derék embereket nevelhetünk. S a egy kicsit elgondolkodott, aztán bólintott. Nem bánom, mondta. Van egy húgom, arra ráhagyhatom az uralkodást, én pedig veled megyek. Mindjárt el is küldte a kutyát, hogy vigye meg a hirt tündérszigetre. Fúja meg a varázs, sípot kérdezte Szerisztáni. Hívjam a felhőjáró hintót? Jó, lesz gyalogszerrel is, felte rúzvánsád. Egy-két nap alatt így is hazajutottak. Ruzvánsád bemutatta a szüleinek feleségét, meg két gyermekét, és attól fogva békésen boldogan érdekértek együtt az egész császári család. Néhány eszendő múlva meghalt az öreg császár, és rúzvánsát vette át tőle a kínai trónust. Jóságosan, igazságosan országolt sokáig, és Serésztáni, akinek magának is volt egy kis jártasság az uralkodásban, gyakran segítette a férjét tündérszívű, jó tanácsaival.